0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten,
1: packende Geschichten.
0: Auf meinsportradio.de. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sports Heroes. Heute beschäftigen wir uns in unserer Stunde mit großartigen Sportlern und Sportlerinnen. Zum ersten Mal mit einer paralympischen Sportlerin und zwar ist heute bei uns Manuela Schmermund, Sportschützin. Moin moin, Frau Schmermund.
1: Moin, moin.
0: Als allererstes, wir werden nachher noch sehr, sehr ausführlich über die Paralympics an sich sprechen, aber mal zu Ihrem persönlichen Werdegang. Sie sind Sportschützin schon Ihr ganzes Leben. Sie haben allerdings Ihre Behinderung nicht von Geburt an, sondern Sie sind erst in Folge eines Unfalls behindert geworden. Querschnittsgelähmt, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist richtig. Obwohl meine sportliche Karriere hat mit einer anderen Sportart mal angefangen. Aber ähm, die längste Zeit äh, meines bisherigen Lebens habe ich mit Sportschießen verbracht, das stimmt.
0: Was haben Sie denn am Anfang für einen Sport ausgeübt?
1: Ich habe Fußball gespielt.
0: Tatsächlich auch schon, ich sage mal, auf professioneller Ebene oder war das dann eher Spaß an der Freude?
1: Nee, das heißt professionell. Ich war ähm, als, als Kind äh, in einem Verein hier, in Nachbarort, und ähm, zu der damaligen Zeit, ich gehöre auch schon zu der etwas Älteren, äh, zu der damaligen Zeit war es hier auf dem flachen Land noch nicht so gängig, dass es Mädchenfußballmannschaften gab. Und da war ich halt das einzige Mädel. Und ähm, ja, als dann so der, die Zeit der Geschlechtsreife einfach kam, hieß es für mich, äh, ja, das äh, können wir jetzt so nicht mehr leisten. Such dir lieber eine andere Sportart. Und dann bin ich zum Schießen gekommen.
0: Und haben Sie am Anfang auch sich gleich auf das Gewehr sozusagen schon festgelegt, weil im Schießen gibt es ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Bogen fällt mir als erstes ein.
1: Ja, also Bogen. Also Vereine, die Bogenschießen anbieten, sind hier rundherum auch nicht ganz so viele. Und jetzt direkt bei mir in, in meinem Heimatort war es überwiegend halt äh, Gewehr und Pistole und damals war das dann schon einfach so, dass man mit, mit Gewehr einfach angefangen hat und äh, da ich da dann wohl auch schon damals relativ gut die Scheibe getroffen habe, bin ich halt beim Gewehr geblieben.
0: Was mich trotzdem wundert, Sie sind als als junge Frau dann quasi oder als Jugendliche zum Sportschießen gekommen in einem Alter, wo man ja eigentlich erwarten würde, ganz stereotyp, dass dann die Mädchen oder Jugendlichen eher zum Schminktopf greifen oder sowas. Also es ist ja schon irgendwo eher ungewöhnlich als Sportart für Frauen. Was ist denn der ausschlaggebende Grund gewesen, dass Sie dann überhaupt erstmal zum Sportschießen gekommen sind?
1: Der ausschlaggebende Grund. Also eigentlich ist es so, dass ich schon immer also ich bin einfach auch mit äh, Jungs rundherum aufgewachsen und ähm, war vielleicht äh, eher nicht das so ganz so typische Mädchen. Ähm, für mich war halt äh, Baumhäuser bauen und äh, im Schlamm rumspielen <lacht> wesentlich interessanter, als äh, mich mit Puppen irgendwo zu vergnügen. Ja, und äh, also, sondern, äh, Sport habe ich eigentlich immer alles Mögliche schon querbeet gemacht. Ich hatte aber echt einfach keine Lust auf typische Mädchensportarten, also damals typische Mädchensportarten und ähm, ja, dann kam es aber beim Schießen, ist es ist halt auch so, dass man in den Runden mitkämpfen äh, grundsätzlich auch ähm, Geschlechter, also nicht Geschlechter getrennt, sondern gemeinsam äh, den Sport ausübt und es kommt äh, sehr oft vor, dass Mädels in dieser Sportart besser sind als Jungs und dann macht das natürlich auch Spaß. Ne?
0: Ähm, das ist tatsächlich äh, für mich sehr verwunderlich. Ich hätte eigentlich immer gedacht, dass Schießen so eine klassische Männerdomäne ist. Aber äh, gut, da haben wir ja jetzt echt was dazugelernt. Ähm, wie ist denn das bei Ihnen damals gewesen, als äh, Sie Ihre Karriere, möchte ich jetzt mal sagen, so äh, gestartet haben? War das dann schon mit der Ausrichtung Leistungssport? Oder ähm, kann man sich das eher so vorstellen, dass Sie das als Hobby betrieben haben?
1: Nee, also... Ähm, als angefangen habe, das war wirklich reines reines Hobby. Ähm, ich habe halt schon, äh, bin halt schon so ein Stück weit äh, ja, vom Ehrgeiz zerfressen hört sich so negativ an. Ähm, so meine ich das auch gar nicht. Ich bin halt schon grundsätzlich ehrgeizig und ich mag es nicht zu verlieren. Ähm, aber das war jetzt nicht mit dem Gedanken jetzt Richtung Nationalmannschaft oder sonst irgendwas. Ich war halt gut genug für eine Bezirksauswahl und hat bei den Landesmeisterschaften auch äh, Plätze und an Top Ten und so belegt. Alles ganz gut und schön, aber jetzt so viel mehr war da eigentlich kein Plan oder so.
0: Ja, ähm, äh, Sie haben es auch äh, dann, ich sage mal relativ bald geschafft, dann doch schon in die Spitze zu kommen. Allerdings äh, kommt da natürlich ein ganz, ganz dramatisches Ereignis dazwischen. Und zwar im Alter von 20 Jahren hatten Sie bei einem äh, schweren Verkehrsunfall dann eben ähm, das Problem, dass Sie da nicht äh, glimpflich rausgekommen sind, sondern eben äh, mit dieser Behinderung dann eben äh, weiterleben mussten. Ähm, das heißt, Rollstuhl auf jeden Fall ähm, ist gar keine andere, Option, also es gibt gar keine andere Option für Sie, oder?
1: Um, ja, ja, also, nicht glimpflich rausgekommen, ist immer auch eine Frage der Perspektive. Ähm, letzten Endes, ähm, war das natürlich der Einschnitt schlechthin, der mein komplettes bisheriges Leben, und ich war schon, ehrlich gesagt, schon so eine kleine Rampensau mit ähm, Motorradfahren und, äh, ja, allem, was so dazugehört, ähm, auf dem Elefantentreffen im Winter mit dem Motorrad und all solche Sachen. Ähm, und dann von einem Tag auf den anderen war halt äh, nichts mehr so, wie es war. Aber es gab halt, äh, ja, hätte halt auch noch eine andere Option nach, äh, durch den Unfall gegeben. Und das wäre halt überhaupt nicht mehr zu leben. Und ähm, ich hatte in, in der Nacht des Unfalls ähm, am nächsten Morgen schon einen Herzstillstand gehabt und war schon kurzzeitig ähm, tot gewesen. Und man hat mich dann wiederbeleben können. Und äh, die Prognosen waren sehr 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 schlecht ähm, durch massiven Blutverlust mit unzähligen Verletzungen, schweren inneren Verletzungen und, und ähm, auch Frakturen. Aber eigentlich das einzige, was so an Knochen wirklich ganz war, war an und für sich die Wirbelsäule. Äh, mein Querschnitt ist dann ähm, sechs Tage nach dem Unfall erst eingetreten und ähm, nach drei Wochen Koma bin ich dann ähm, ja, wieder aufgewacht und dann kam natürlich die Diagnose wie, wie ein Hammer und, ähm, und dann musste ich irgendwie mich mit dem Ding da anfreunden. Das hat schon so seine Zeit gebraucht und ja und auch sich dann im, im Leben neu zu sortieren hat seine Zeit gebraucht. Also das war ja gutes Jahr anderthalb Jahre, wo ich bis ich überhaupt den Punkt wieder hatte mich irgendwie neu zu orientieren oder habt irgendwelche Ideen oder das, äh, Teile vom alten Leben wieder aufzugreifen. Sprich, ich hatte den Unfall kurz vor meiner Abschlussprüfung. Ähm, ich habe damals in der Verwaltung gelernt, das sollte eigentlich ein äh, Sprungbrett sein für den Beruf, den ich eigentlich ausüben wollte. Und ähm, man muss ich erstmal die Ausbildung fertig machen, gucken wie das mit meinem Wohnraum ging. Wir haben in einem alten Fachwerkhaus gewohnt, das hat natürlich so als Rollschuhfahrer überhaupt nicht mehr funktioniert. Und bis man sich da dann wirklich sortiert hat, letzten Endes gingen dann fast sechs Jahre ins Land. Bevor ich dann durch einen dummen Zufall wieder überhaupt wieder zum Schießen gekommen bin.
0: Die wichtigste Frage ist trotzdem, nach dem Unfall war bei Ihnen eher so ein bisschen depressive Stimmung aufgrund eben dieser Behinderung jetzt, oder waren Sie einfach nur froh, dass Sie das überlebt haben?
1: Ähm, oder beides? Ähm, wohl ein Stück weit beides, also das erste Jahr äh, mehr die depressive Phase. Dieser Unfall, mein darüber ist im Fernsehen, gab es eine Dokumentation, an der ich mit meiner Geschichte mitgewirkt habe. Hat halt noch einen persönlichen Hintergrund gehabt. Und ähm, ähm, die dann mal bestehende Partnerschaft ist äh, letzten Endes an der Behinderung äh, sehr negativ gescheitert, auch in der Form negativ und das kam dann schon zu dem Punkt, dass ich ähm, ja so weit unten war, Weihnachten '92 war es, dass ich äh, da dann versucht habe mir das Leben zu nehmen und das hat nicht funktioniert und ab der Zeit ja, dann äh, war der Punkt halt da, entweder verrexte oder, oder versuchst so irgendwie die Kurve zu kriegen und, und was äh, aus deinem Leben zu machen und Perspektiven irgendwie zu finden und zu entwickeln. Das äh, ganze System der Re Rehabilitation war ja damals auch noch nicht so in dieser Form wie heute. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt am Schopf gepackt und habe mir überlegt, okay, umvegetieren ist Mist. Also musste gucken, dass du was draus machst. Dann habe ich halt erstmal angefangen, mir meine berufliche Basis aufzubauen und mein Lebensumfeld, also sprich mein mein räumliches Umfeld mir zu schaffen. habe ein Haus gebaut und das, dieses all solche Sachen um irgendwie. Vielleicht auch ein Stück weit sich abzulenken oder sich auch neue Ziele zu setzen. Also das gehört wahrscheinlich alles mit dazu.
0: Und in welchem Moment war es dann für Sie quasi wieder klar, Sie nehmen wieder das Gewehr in die Hand und betreiben dann weiter den Leistungssport als Sportschützin?
1: Ja, das war eigentlich so überhaupt nicht geplant. Es war wirklich ein ganz dummer Zufall, der damalige Teammanager, der nicht ganz so weit von mir weg wohnt. Ich weiß gar nicht, über welchen Kontakt oder wie. Sind wir zusammengekommen, da ging es nur da eigentlich darum, gemeinsame Radtouren zu machen. Und da wusste ich gar nicht, dass der überhaupt was mit Schießen zu tun hat. Und dann haben wir über ach, mehrere Wochen oder fast Monate versucht, einen Termin zu finden, an dem wir gemeinsam Rad fahren. Und bei einem der unzähligen Versuche oder einem der letzten unzähligen Versuche erzählte er mir, nee, da könnte er dann auch wieder nicht. Da hat er ähm, Lehrgang mit der nationalmannschaft vorschießen. Und dann habe ich nur gesagt, ich war auch mein Schütze. Ja, da war es passiert, da hat er mich gleich zum nächsten Lehrgang einfach mal mitgeschleppt und hat gesagt, jetzt kommst du mal mit, der damalige Bundestrainer hat ähm, in der Nähe von ähm, Hanau gewohnt, was jetzt auch nicht ganz so weit von mir weg war und da sollte ich einfach mal mitkommen und sollten mir dann mal da ein Gewehr schnappen und mich hinstellen und mal schießen. Ich hab mein, Meine Sachen hatte ich damals schon alle verkauft gehabt Ja und habe dann ein paar Schuss gemacht und das war wohl beeindruckend für ihn jedenfalls war dann ganz heiß mir erstmal Bilder von äh, den Paralympics Atlanta äh, zu zeigen um mich anzufüttern Ich mein komm doch erstmal vorbei und probier das mal ich so ja aber nie wieder in dem Umfang wie früher mit den Lehrgängen ach das war mir so viel ja dann war ich bei den ersten äh, richtigen Maßnahmen mit dabei also diese Geschichte hat sich abgespielt Ende 98 im Oktober war dieser Besuch beim äh, Trainer ja, 99 hatte ich dann meinen ersten internationalen Wettkampf gleich in Sydney und das war die Qualifikation für die Spiele 2000, die internationale Qualifikation habe ich dann irgendwie geschafft und schwupps war ich drin und es wurde schlimmer als, also, oder ist schli zeitlich schlimmer als jemals zuvor. Also das war so definitiv nicht geplant.
0: Auf jeden Fall ist es aber auch extrem erfolgreich. Bei uns geht es gleich weiter mit den ganzen Erfolgen, die Manuela Schmermund damit dann auch sammeln konnte. Immerhin Gold, Silber und Bronze bei den Paralympics und Weltcupsiege und Deutsche Meisterschaften noch und nöcher. All das gibt's gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
1: Hannover -Lied. die 96-Show mit Tobi. Erste Frage
0: immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer wohl. Hannover Lied, jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de. Die Sports Heroes auf meinSportRadio.de. In unserer heutigen Stunde ist Manuela Schmermund bei uns zu Gast. Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympischen Spielen im Sportschießen. Ähm, ja, Frau Schmermund, ich habe es gerade schon gesagt: Sie haben äh, nachdem Ihr Unfall passiert ist und Sie sich dann relativ zufällig wieder zurück zum Schießsport gewandelt äh, haben, äh, 2000 zum ersten Mal an den Paralympischen Spielen teilgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Für die lange Pause und dafür, dass Sie quasi ins eiskalte Wasser geschmissen worden sind. Äh, war doch naja, dieser ähm, Wettkampf schon ein ziemlicher Erfolg für Sie, oder?
1: Naja, ich konnte das also damals ja auch überhaupt nicht einordnen 2000, weil das war Qualifikationen Qualifikation in 99 geschafft, also erst Ende 98 zum ersten Mal überhaupt wieder ein Gewehr an der Hand gehabt und ähm, dann durfte ich 2000 wirklich mit. Das war natürlich tierisch beeindruckend und, und ausgerechnet dann auch Sydney, das also am anderen Ende der Welt und das ist so ein die, die ganzen Dinge drumrum, die organisatorischen und die Abläufe, was so olympische Spiele halt ausmacht oder auch Paralympics, das war mir ja völlig fremd in der Form und das war schon wirklich beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen erdrückend und äh, ich habe mir da nicht wirklich was ausgerechnet und wir haben dann äh, vor dem jeweiligen Wettkampf, gibt es immer noch ein offizielles Training, einen Tag vorher zur gleichen Zeit am gleichen Stand und so und da hatten wir auch das offizielle Training für unseren Wettkampf, unseren Frauenwettkampf. Und da lief es wie Gewitter. Also ich weiß auch nicht, da habe ich echt also traumhaft geschossen. So, so lief das bis dahin noch nie. Ich war selber überrascht. Und äh, es war halt der Tag vor dem Wettkampf. Und dann kommt ein Fernsehsender und hält mir ein Mikro unter die Nase und sagt zu mir, wie fühlt man sich denn so als Favoritin? Ja. Also das war schon... Ähm, ja, da war ich erst mal sprachlos, was echt selten vorkommt bei mir und äh, habe mich ja gar nicht unter Druck gesetzt gefühlt. <lacht> äh, am nächsten Tag hat man das auch gemerkt, also da lief das dann deutlich schlechter und eigentlich mehr so wie äh, zuletzt. Äh, für, mein, für mein Empfinden habe ich kaum ein Scheunentor getroffen und bin unglückliche Zehnte geworden und war nur noch Rotz um Wasser geheult und war ganz schlimm. Da wollte dann auch die Medien von mir nichts mehr wissen und das Thema mit Favoritin war dann erledigt. Gut, aber aber letzten Endes war es trotzdem wichtig und gut, weil es einfach, ich sage immer, das waren meine Lernspiele. Da habe ich die ganzen Dinge erstmalig gesehen, die Abläufe kennengelernt. Das ist schon wesentlich anders als zu normalen Wettkämpfen, normalen Weltcups oder wie sei es denn, Rundenwettkämpfen hier vor Ort und ähm, das ist dann doch was, was einem hilft, weil wenn man so ganz fremd und erstmals an irgendwas herangeht, ähm, ist halt auch der der Respekt extrem groß und, ähm, und daher war das jetzt war jetzt ergebnistechnisch nicht das Gelbe vom All, aber sicherlich die richtige Vorbereitung und der richtige Anlauf für 2004 dann in Athen.
0: Ja, das klingt tatsächlich so, als ob sie äh, trotz äh, dem sie ja wirklich völliger Frischling waren, bei den Paralympischen Spielen mit Platz 8 und Platz 10 äh, am Ende wirklich unzufrieden waren.
1: Ja, ich bin, habe ja vorhin hab ja schon mal erwähnt, so ein bisschen Ehrgeiz habe ich schon in mir. Ich bin Steinbock, <lacht> das ist halt so.
0: <lacht> ja gut, das kann ich nachvollziehen. Aber Sie haben äh, tatsächlich sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn schon im nächsten Jahr dann gleich erstmal Europameisterin geworden. Ähm, also Ihnen müsste dann auch schon klar gewesen sein, Weltspitze, da sind Sie absolut mit dabei, oder?
1: <lacht> naja, also äh, das ist ja auch so ein bisschen äh, wie Schwimmen oder Radfahren. Ne? Man, man verlernt es nicht ganz und ähm, ich habe zwischendurch dann halt schon immer gesehen, was was möglich ist im Training oder bei, bei anderen Wettkämpfen und ähm, so nach anderthalb zwei Jahren kam eigentlich schon das alte Gefühl auch wieder hoch und so dass ich das auch ein bisschen bewerten und einschätzen konnte und ähm, ich habe mich dann schon auf jeden Fall vorne mit in der Welt gesehen und wollte natürlich unbedingt auch dann mal den ersten großen Erfolg und zum ersten Mal die Hymne hören, weil das ist dann doch was anderes, als wenn man zwar auf dem Treppchen steht, was natürlich trotzdem toll ist, aber dann die Hymne für eine andere Nation gespielt wird, das ist immer ein bisschen blöd.
0: Ja. Definitiv, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Sie haben also tatsächlich äh, sich sportlich dann so weit entwickelt, dass ähm, klar war: Okay, Olympia 2004, da können Sie auf jeden Fall ähm, um die Medaille mitspielen. Wann war Ihnen denn klar? Ähm, Sie haben es ja in einer Disziplin geschafft, Gold zu holen, in der zweiten noch Bronze. Ist natürlich eine, eine wunderbare ähm, Bilanz da so im Olympischen Spielen. Wann war Ihnen denn klar? Okay, das für Gold, das das passt, ähm, das kann mir auch keiner mehr nehmen. <lacht>
1: Ganz ehrlich, ja. nach meinem allerletzten Finalschuss, weil der hätte noch schön in die Wallerei gehen können, so wie ich gezittert habe. <lacht> also das war, ich, äh, mein Traum ist immer noch die, die Kleinkaliberdisziplin, diese 3x20, wo ich dann Bronze geholt habe. Das ist so die Königsdisziplin für die Mädels und das ist so das, wo ich eigentlich immer stärker hin trainiert habe drauf und äh, stärker auch drauf fixiert war und das Luftgewehr lief mehr nebenbei. Und das ist aber jemals der Auftakt der Spiele, das ist halt Luftgewehr. Und ähm, als dann 2004 ähm, ja, der Vorkampf rum war und mein Coach zu mir kam und sagte, du stehst auf 1, das war dann auch das allererste Mal, dass ich auf 1 in Finale gegangen bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich habe so einen Schiss gehabt, das war äh, schon echt krass. Und als das Finale anfing, dann kam erst die Probezeit. Ja, wo man sich dann halt so ein bisschen einrichtet und, und uh, so ein bisschen das Gewehr justiert. Da macht man ein paar Probeschüsse, Testschüsse. Ich habe das Ding gar nicht getroffen. Ich habe es versucht, technisch sauber zu machen, aber ich habe so gezittert. Und da habe ich die Mitte einfach nicht getroffen. Ich sage, okay, du hast jetzt versucht, mit sauberem Schießen, das hat nicht funktioniert. Jetzt musst du deine Taktik ändern. Jetzt muss das so funktionieren, du versuchst einfach irgendwie halbwegs gerade von oben reinzukommen, wenn du das Ding irgendwie siehst sie einfach ab, egal wo geht. Das hat so genial funktioniert. Ich war selber ganz verstaunt. Aber ja, und äh, nach dem letzten oder beim letzten Schuss, ich habe, äh, ich wusste äh, nicht mehr genau, ob ich Vorsprung habe und wie viel und überhaupt. Halt einfach nur irgendwie das Ding raus. Ich will das jetzt nur noch rauskriegen. Ich habe mir bald die Hose gemacht vor Angst. Also ja, und dann flog er auch noch in die Zehen und äh, dann kam mein Blick nach hinten und dann sind alle aufgesprungen wie toll und, und waren total geklopft und haben Tränen in den Augen gehabt und dann wusste ich, ja, es hat wohl doch gereicht. Und ja, da sind dann ganze Gebirgsketten abgefallen und äh, das war dann schon was ganz Besonderes.
0: Das hört sich auf jeden Fall ganz schön dramatisch an. Also ähm, wir reden ja gleich noch über die Sportart, Sportschießen an sich, äh, denn äh, ganz ehrlich, so so eine große Spannung traut man wahrscheinlich dem Sport gar nicht zu. Aber ähm, was ich gerne noch wissen möchte, Sie haben ja dann auch ähm, 2008 und 2012 noch an den Paralympischen Spielen teilgenommen. Ähm, 2008 unter anderem nochmal zweite ähm, Luftgewehrschießen, schießen. Ähm, das Sportgewehr, also das Kleinkalibergewehr, äh, Kleinkaliber ähm, da haben Sie es dann nicht mehr in die Medaillenränge geschafft. 2012 auch nicht im Kleinkaliber, aber da sind sie äh, im Luftgewehr trotzdem noch ziemlich erfolgreich geworden. Warum konzentrieren Sie sich denn einfach nicht aufs Luftgewehr?
1: <lacht> wenn das ja wirklich so funktionieren würde und ich die Garantie hätte, dass es so funktioniert. Ich meine, letzten Endes, wenn eine Medaille bei rauskommt, ist es ja eigentlich auch völlig egal, bei welcher Disziplin. Und äh, das hat jetzt drei Spiele hintereinander geklappt. Mit der Technik, also vielleicht
0: sollte ich es dann doch beibehalten. Sie haben aber jetzt trotzdem mit einer Goldmedaille, einer Bronzemedaille, zweimal Silber eine ordentliche Sammlung schon zusammen. Äh, natürlich haben wir aber auch in gerade mal zwei Jahren die nächsten Olympischen Spiele. Und Sportschießen ist ja jetzt keine Sportart, die irgendwie körperlich einen so fertig macht, dass man damit mit äh, 35 aufhören muss. Wie sieht denn der Plan aus? Machen Sie noch weiter?
1: Also Rio grundsätzlich steht schon noch auf meiner Agenda. Also das würde ich schon gerne noch mitnehmen. Ähm, aber dass Sportschießen nicht bedeutet, dass man körperlich irgendwie fit sein muss, das stimmt jetzt nicht so ganz. Das ja, na ja, klar. Ich, also Es ist ja,
0: ist jetzt kein Gewichtheben, wo man dann wirklich sagt, man hat seinen Körper zugrunde ja. so gerichtet irgendwann.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber ähm, wenn man kann sich ja nur mal so ein bisschen ausrechnen. Ähm, mein Luftgewehr wiegt etwa fünf Kilo. Mein Kleinkaliber wiegt 6 Kilo. Ähm, wenn ich Kleinkaliber schieße, sind das äh, 60 Wettkampfschüsse plus beim Dreistellungskampf etwa 50 Probeschüsse. Also 110, sagen wir mal 100 Schuss. Das ist jetzt rein Wettkampf. Wenn ich trainiere, trainiere ich bei einer Trainingseinheit auch mal locker über den Tag hinweg, Wechsel so 250 bis 300 Schuss. Ich heb aber auch manchmal das Gewehr hoch, ohne einen Schuss zu machen, weil der Anschlag nicht hundertprozentig passt. Und wenn man das dann mal das Gewicht des Gewehres nimmt, dann weiß man auch, was so ein Schütze so um sich rumstemmt.
0: Es ist auf jeden Fall äh, gar nicht mal so wenig, wenn ich mir das jetzt gerade mal so anhöre, ich hätte nicht gedacht, dass die Gewehre so schwer sind, aber Sportschießen allgemein ist ja ähm, eine Sportart, die ich sowieso ziemlich interessant finde, was gehört eigentlich ähm, dazu, ähm, das ist ja wahrscheinlich bei ähm, Behinderten- oder nicht Behinderten Sportlern kein, kein großer Unterschied, was muss man eigentlich für Voraussetzungen mitbringen, um Sportschütze zu werden, ich meine, äh, reicht es aus, wenn man mal mit seinen Freunden betrunken nachts mit einem Luftgewehr irgendwie auf Büchsen geschossen hat oder gehört da schon ein bisschen mehr dazu?
1: ein ganz klein wenig mehr gehört. schon. Dazu. Also äh, Talent ist ja nie verkehrt, egal in welcher Sportart. Ähm, ein bisschen Kopf ist auch nicht schlimm äh, oder ist nicht schlecht, weil man dann so ein bisschen sich auch mit seinem Sportgerät auskennen kann. Da geht es auch ein bisschen um Technik, um Schrauben und äh, um Einstellungen und äh, dann halt auch die äh, notwendige Intelligenz, die Abläufe zu verarbeiten, auch vom Kopf her. Also Kopf, Körper und Geist müssen zusammenpassen. Es ist auch das Umfeld an, äh, an der Stelle auch sehr wichtig, was passen muss. Man ist da zwar äh, ein Stück weit als Einzelkämpfer, aber wenn die Birne nicht frei ist, funktioniert es nicht. Und ähm, das sind halt dann schon wichtige Komponenten, neben der Technik, die man äh, einfach auch erlernen muss und die halt wirklich Zeit braucht. Ähm, Im Luftgewehr max es ein klein wenig schneller gehen, aber im Kleinkaliber ist es schon so, dass... Ähm, ein guter Kleinkaliber-Schütze schon einige Jahre braucht, bis er wirklich alle ähm, Parameter, die, die es zu berücksichtigen gilt, einmal erlebt hat und verstanden hat und vielleicht dann auch noch umsetzen kann und im Wettkampf die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ähm, das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit.
0: Mhm. Und äh, wie kann man sich das denn äh, vorstellen, was ist denn gerade für den Schützen an sich zum Beispiel der Unterschied zwischen liegend, stehend? Was ist der Unterschied oder was bedeutet überhaupt sowas wie Falling Target? Was gibt es dann an Disziplinen noch, die der Sport bereithält? Und was bedeutet das vor allem für Sie jetzt auch als Athletin? Wie müssen Sie sich darauf einstellen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, wir unterscheiden erstmal in unterschiedliche Waffengattungen, sprich Pistole und Gewehr. Und der Bogen ist dann auch noch mal eine dritte Gattung. Ähm, ich bin äh, Ge äh, Gewehrschützin und dann gibt es dort noch äh, unterschiedliche Disziplinen. Das sind einmal Disziplinen auf 10 Meter, das ist äh, mit Luftdruckwaffen. Äh, das äh, sind 4,5 Millimeter so Bleigeschosse. Ähm, so ähnlich wie halt so die Schießbudengewehre, aber das äh, sind da schon gravierende Unterschiede. Nur halt, um vom Kaliber zu reden. Das ist in etwa das Gleiche. Ähm und äh, dann gibt es halt noch Kleinkaliber. Dort wird mit scharfer Munition geschossen. Das wird auf 50 Meter geschossen. Und ähm, ich persönlich ähm, habe dort drei Disziplinen. Also die Luftgewehr stehend äh, auf 10 Meter. Dann im Kleinkaliberbereich 60 Schuss liegend und im Kleinkaliberbereich den vorhin schon mal erwähnten, 3x20 Dreistellungskampf. Bei uns, also die die Überschriften oder die Titel der Disziplinen sind von den Fußgängern übernommen. Für uns ist es so, dass wir äh, dem Anschlag, dem Oberkörperanschlag, der Fußgänger die, den die Fußgänger haben, nachahmen. Das heißt, bei wenn wir stehend sagen, der komplette Anschlag heißt Luftgewehr stehen freihand. Wir sitzen dann zwar, oder in meinem Fall, ich sitze zwar, aber habe die Waffe quasi Freihand. Habe nur einen, einen Ellbogen auf der Hüfte aufgestützt und die Waffe liegt Freihand ansonsten in meinen Händen. Das heißt stehend. Okay. Ähm, beim Liegend ist es so, dass der Fußgänger auf so einer Britsche liegt, mit beiden Ellbogen aufgestützt. Das haben wir adaptiert. Bei uns haben dann in der Regel die Rollstuhlfahrer ähm, so ein Gestell am Rollstuhl, der einen Tisch darstellt, an dem wir dann beide Ellbogen auflegen dürfen. Beim knien ist es so, dass der Fußgänger ähm, auf dem Boden kniet, ein Bein angewinkelt hat, also das, das steht dann aufrecht, und auf diesem Bein den Ellbogen, einen Ellbogen auf dem Knie abgestützt hat. Das ist beim Fußgänger kniend da haben wir dann analog so ein Gestell, wo wir halt auch bei uns am Rollstuhl ähm, so einen runden Teller haben, ähm, zehn Zentimeter Durchmesser, wo wir dann einen Ellbogen aufstützen würden. Das okay. ist wirklich Angelegenheit, die meisten hassen das.
0: Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Sie schießen ja auf Scheiben. Äh, beim Biathlon sind ja die Scheiben irgendwie auf äh, 50 Meter, wenn die stehen, schießen so groß wie eine CD. Äh, wie groß ist es denn bei Sportschützen und vor allem, wie sind äh, die einzelnen Abstände der Punkte? Ringe nennt man sie, glaube ich.
1: Ringe, ja. Also die Scheibe ist auch in etwa so groß. Aber unser Ziel, was wir treffen wollen, es ist also direkt in der Mitte, das ist beim kleinen Kaliber ist die 10, oh, Wie groß ist denn die? Ähm, pff, vielleicht einen halben Zentimeter Durchmesser.
0: Das heißt, Sie schießen aus 30 Meter, nee was, was? 50 Meter? 50 Meter. Auf einen halben Zentimeter. Ja. Das ist aber 50, eine durchaus 10. amtliche Leistung. Mann, Mann, Mann. Und beim Luftgewehr, ja, Luftgewehr sind es 10, ja.
1: die 10 so groß, wie wenn sie mit einer Stecknadel im Papier reinstupsen.
0: Ei, ei, ei. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich im Durchschnitt, wie oft trifft man die 10?
1: Wollen Sie es jetzt im Luftgewehr oder im Kleinkaliber? Beides, gerne. Also im, im, im Luftgewehr, äh, ja, naja, meine persönliche Wettkampfbestleistung liegt da bei 398 von 400. In der äh, ganzen Ringen mittlerweile wird da ein bisschen anders gewertet. Das ist jetzt... Äh, ähm, quasi noch nach der alten Werte. Darf ich mal
0: ganz kurz nachfragen? Heißt es, sie haben von 40 Schuss quasi 39, nee, 38 Mal die Zehen getroffen. Genau. Mann, Mann, Mann. Das ist aber ich wirklich. Ich
1: habe Training auch schon 40 Mal gehabt.
0: Das ist aber wirklich eine amtliche Leistung, also da muss ich ja jetzt erstmal meinen Hut ziehen, aus dem Grund äh, sind wir gleich wieder da, wir machen äh, gleich weiter, wir reden noch ein bisschen über den Skisport allgemein, wir reden auch noch ein bisschen über die Paralympics natürlich, wir sind gleich wieder da, ihr hört mein Sportradio.de mit den Sport Heroes. unser Gast heute ist die mehrfache Medaillengewinnerin bei den Paralympischen Spielen, Manuela Schmermund. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente. Und dran, Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Spiel meines Täglich 21 Uhr
1: auf meinsportradio.de Ihr
0: hört Sports Heroes, unsere Show auf meinsportradio.de, in der wir berühmte Sportler oder auch äh, einfach nur Sportler, die sehr erfolgreich waren in ihrem Sport, und auch Sportler, die es einfach mal wert sind, der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden, Ja, die stellen wir euch hier vor. Und heute bei uns in der Sendung Manuela Schmermund, Goldmedaillengewinnerin, Silbermedaillengewinnerin und Bronzemedaillengewinnerin, dazu mehrfache deutsche Meisterin, Europameisterin und was weiß ich nicht alles, im Sportschießen und zwar im Paralympischen Sportschießen. Und Paralympics ist jetzt unser Thema. Frau Schmermund, wie muss man sich das vorstellen? Die wichtigste Frage natürlich, die Paralympics finden nach den eigentlichen Olympischen Spielen statt, oder?
1: Ja. Das wurde, keine Ahnung, wann genau mal so in den äh, Verträgen festgelegt, dass die Paralympics äh, an die Olympischen Spiele erstmal gekoppelt sind. Also sprich, der Ausrichter der Olympischen Spiele muss auch immer die Paralympics ausrichten. Und halt da wurde auch der Zeitablauf festgelegt, dass wir nach den Olympischen kommen.
0: Und wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt ähm, so einen paralympischen Wettkampf hat? Es gibt ja nicht nur die paralympischen Spiele, sondern es ist ja äh, der Behindertensport, der findet ja nicht nur alle vier Jahre statt. Das heißt, sie sind also auch organisiert mit einer Liga, mit Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, alles so wie bei den nicht Sportlern.
1: Jein, also das kommt auch ein bisschen auf die Sportart drauf an. Ähm, wir haben jetzt bei uns innerhalb des Behindertensports keine Liga. Aber wir haben innerhalb des Sports eine Liga, an der auch Behinderten teilnehmen dürfen. Das haben andere Sportarten nicht.
0: Das ist jetzt nämlich eine der ganz wichtigen Fragen. Sie sind ja als Sportschützin in einer Sportart tätig. Als Sie sind ja Querschnittsgelähmt, Ihre Beine sind betroffen, aber Ihre Arme funktionieren noch ganz normal. Was ist der Unterschied jetzt zu einem Schützen, der nicht behindert ist? Zu einem Fußgänger, wie Sie vorhin gesagt haben? Also was ich wissen will, ist ist es vor allem für Sie jetzt irgendwie mit einem Luftgewehr schwerer, die 10-40 Mal zu treffen als für einen Fußgänger?
1: Also es ist ja eine Grundlage gewesen, dies genauestens zu analysieren an der Sporthochschule Köln, bevor die Zulassung genehmigt wurde, dass Menschen mit einer Einschränkung in der Art, wie ich sie habe, am Ligabetrieb betrieb des Deutschen Schützenbundes teilnehmen durften. Man hatte die Angst, dass wir einen Vorteil haben, durch das Sitzen halt, Ja. Ähm, aber hat nicht verstanden, dass wir zwar sitzen, dass wir aber trotzdem keinen Vorteil haben, weil wir ja die Muskulatur im unteren Körperbereich nicht mehr haben. Also auch nicht spüren, ja. also auch nichts ausgleichen können. Und äh, von daher nicht stabiler sind. Ähm, die Studie an der Sporthochschule Köln hat ergeben, dass wir keinen Vorteil haben. Und den nächsten Satz lasse ich einfach weg.
0: Gut, dann möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf, aber ich meine, es gibt ja jetzt gerade auch aktuell ein Beispiel, wo eben diese Inklusion von behinderten Sportlern in äh, die Wettkämpfe von nicht behinderten Sportlern sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ich rede natürlich vom Weitspringer Markus Rehm, der jetzt deutscher Meister eigentlich geworden ist im Weitsprung mit zwei Sprungprothesen ähm, und da gibt es natürlich jetzt äh, eine tierische Diskussion darüber. Wir hatten hier Heike Drechsel an der Sendung, die gesagt hat, sie findet Inklusion per se total gut, aber da muss man vor allen Dingen klare Richtlinien schaffen, was erlaubt ist und was nicht und inwieweit dieser Sprung wieder ein Vorteil ist und inwieweit eben nicht. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Sie sind ja quasi dann auf der anderen Seite der Fraktion.
1: Nö, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Nö. Also vom Grund her bin ich zunächst erstmal Sportler und Mensch. Ja, na klar. Ähm, ob, ich, ob ich jetzt nun ähm, auch als ähm, Vertreter der ähm, Menschen mit Behinderung äh, oder Sportler mit Behinderung, ich bin ja auch gesamtaktiven Sprecherin, habe ich trotzdem eine eigene Meinung dazu. Grundsätzlich ist es so, dass man das nicht pauschalieren kann. Es wird nie so sein und noch nie so kommen können, dass alle Athleten äh, im High Class Bereich, also wirklich äh, on the top, äh, gemeinsam gegen oder mit nicht behinderten Athleten antreten können und auf, vielleicht auch gar nicht wollen. Ähm, ist, man muss halt auch wissen, dass jede Behinderung an sich, mag sie auch eigentlich die gleiche Grundbehinderung oder die gleiche Grunddiagnose haben, äh, unterschiedlich ist. Das Thema ist so extrem komplex und vielschichtig, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Wenn aber denn ein Athlet sich dafür entscheidet und, und die Möglichkeiten sieht und auch die äh, sportlichen Fähigkeiten besitzt, dann müssen Rahmenbedingungen her und auch Regelungen her, die halt ganz klar festlegen, geht's oder geht's nicht. Sprich also ähm, wie lang, äh, also in, in diesem Fall wie lang darf so eine Prothese sein, dass sie wirklich biomechanisch analog dem fehlenden Gliedmaß äh, ist, auch in seiner Funktion als ähm, ähm, als Kraftverwerter oder, oder Sprungkraftverwerter, wie man das aber immer bezeichnen mag. Also ich bin da jetzt auch nicht ganz so äh, Spezialist da drin. Und äh, wenn es da die Möglichkeit gibt, dort ganz klare äh, Regelungen zu treffen und, und vorzugeben, dann äh, ist das so und dann sollte man auch die Zulassung wehren. Ähm, aber es wird nie so weit kommen können, dass das alle... Ähm, Athleten können. Das ist einfach zu vielschichtig, zu unterschiedlich.
0: Und wie ist das bei Ihnen persönlich, wenn Sie jetzt bei den Deutschen Meisterschaften antreten, wo eben nicht Nichtbehinderte und behinderte Sportler einfach durcheinander gemischt werden? Hat man dann vielleicht auch damit zu kämpfen, dass da vielleicht auch mal ein Spruch kommt oder dass man vielleicht sogar, dass die Leistung nicht so anerkannt wird, weil man ja eben zum Beispiel sitzen darf?
1: Ach Gott, das wird sicherlich kommen, aber... Mein Gott, untereinander als Fußgänger oder untereinander als Rollifahrer neckt man sich auch. Also, da muss man halt da an einer gewissen Stelle einfach drüber stehen. Wir ähm, haben es halt wissenschaftlich belegt, wie es aussieht. Ähm, das ist anerkannt. Die meisten Schützen haben damit auch kein Problem. Gut, in der Regel ist es auch so, es hat kein Sportler damit ein Problem, wenn er nicht überholt wird. Ne? Das <lacht> ist, ist halt nun mal so. Und von da ist es auch ganz gut, dass es in der Diskussion ist. Das äh, belebt das Thema und ähm, finde ich schon in Ordnung. Aber man kann hier keine pauschale Empfehlung oder pauschale Urteile geben. Das ist einfach viel zu komplex und viel zu kompliziert. Und, und wenn, dann geht es nur darum, Individuallösungen anzustreben ähm, oder zu gucken, bis zu welchem Grad ist, ist eine Einbindung auch in die laufenden Wettkämpfe möglich oder auch nicht, in welcher, welcher Sportart und auch noch in welcher Disziplin. Es gibt ja auch gar nicht für alle behinderten Disziplinen analog nicht behinderte Disziplinen oder halt umgedreht. Also ich äh, meine, ich habe bei uns jetzt zum Beispiel auch noch keinen Stabhochspringer gesehen oder so.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ähm, ist im Rollschuh ein bisschen doof, das Ding kommt so schlecht hoch. <lacht> Aber ähm, was ich damit äh, sagen will, da wo es möglich ist, sollte man es tun. Das widerspricht ja auch nicht einem gemeinsamen Training. Und das widerspricht ja auch nicht zum Beispiel Meisterschaften lokal und zeitlich gemeinsam durchzuführen, aber vielleicht in seinen eigenen Disziplinen. Also sprich, Synergieeffekte irgendwie zu nutzen, um Begegnungen zu schaffen, um zueinander zu kommen, um äh, Ressentiments und Befindlichkeiten abzubauen und vielleicht auch durch ganz neue kreative Einflüsse äh, neue Entwicklungen zu fördern. Also ich denke, da muss man ein bisschen anders herangehen, als der, der gemeine Deutsche es an und für sich so tut.
0: Ja, der Gemeinde Deutsche fragt natürlich immer in allererster Linie, ist das denn alles auch so korrekt, wie das da abläuft? Das ist ganz klar, deswegen hoffe ich, wir konnten da jetzt ein bisschen dagegen steuern. Ich habe auch noch eine Frage im ähm, Hinsicht auf die Förderung durch Verbände und so weiter und so fort, auch durch äh, auf, auf Sponsoring hinaus. Ähm, wie sieht denn das bei Ihnen finanziell aus? Sie, Sie haben ja unter anderem auf Ihrer Homepage auch geschrieben, dass zum Beispiel so Trainingslager, in denen man sich mal wirklich drei oder vier Wochen richtig ähm, intensiv mit der Sportart befasst, finanziell einfach nicht möglich sind, da stehen sie natürlich ähm, relativ, ich sag mal schon problematisch da, wenn man das vergleicht mit Fußballern, aber auch mit Sportlern wie Biathleten oder äh, was weiß ich, Alpinskifahrern, die tatsächlich Ewigkeiten in Trainingslagern verbringen können, ähm, ist das ein Phänomen des Sportschießens? Ist das ein Phän Phänomen der gesamten Paralympischen Spiele? Ähm, wo kommt das denn eigentlich her?
1: Ich denke mal, das ist das Los der Randsportarten und in unserem Fall vielleicht noch der Rand Randsportarten. Leider ist es so. Also äh, Sponsoring sieht einfach grottig aus, das muss man an der Stelle so sagen. Und äh, wenn man mal ein bisschen Glück hat, findet man einen Einzelsponsor. Äh, aber dazu, nee, das bisschen Glück ist falsch. Äh, da muss man viel Glück haben. Ähm, jetzt speziell in meiner Sportart über die Jahre hinweg, äh, an denen, denen ich halt auch erfolgreich war, ist halt schon so, dass man Kontakte knüpft und dass man auch die Unterstützung zum Beispiel von, von Munitions- und Waffenherstellern hat, die einem dann auch ähm, mal ein Produkt zur Verfügung stellen äh, zum Testen oder auch mal äh, Munition für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen. Das ist dann schon riesig, aber meist auch leider das Ende der Fahnenstange. Und ähm, dann wirklich mal vernünftige, vernünftige Trainingsmaßnahmen, wenn wir hier über Wochen- oder zwei Wochen Maßnahmen reden, das kann man nicht finanzieren, also wir, wir müssen eh schon einen Teil von Wettbewerben sowieso selbst finanzieren, meist reicht das Geld auch von Seiten des Verbandes nicht für alle Weltcups oder Maßnahmen aus, das betrifft auch mehrere Sportarten und das ist einfach viel zu wenig, also wirklich viel zu wenig. Und ähm, natürlich würde ich äh, mich sehr freuen, wenn äh, dieses Interview hier dazu beitragen würde, wenn nicht vielleicht doch äh, nochmal an den Mann oder Frau oder Firma gebracht werden könnte, die gerne da bereit ist, ein bisschen zu unterstützen.
0: Also das war jetzt gerade ein offizieller Aufruf an alle Hörer. Sehr gerne entweder bei Frau Schmermund direkt übers Internet oder auch über uns. Wir vermitteln das gerne weiter, kein Problem. Sponsoren sind immer gerne ja, gerne gesehen. Frau Schmermund, ich sehe aber zum Beispiel, dass ihre Hauptrivalen meistens aus dem Osten kommen und zwar nicht aus der DDR, aus der ehemaligen, sondern schon Russland ist da ganz stark vertreten, China, Südkorea. Läuft denn da die Förderung irgendwie anders? Kann man sich von den Ländern irgendwas abschauen oder haben die mit den gleichen Problemen zu kämpfen?
1: Also China, Südkorea hat kein Problem. Also das sind alles Profis, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, äh, die brauchen sich nicht die Sorgen zu machen, wie verdiene ich mein tägliches Brot noch nebenher? Ähm, wie kann ich mein äh, Fahrzeug finanzieren, was ich brauche, ohne dass ich komplett aufgeschmissen bin? Wie kriege ich äh, meine Verpflegung geregelt? Wie ähm, kriege ich ähm, im Winter einen warmen Hintern, in dem ich mir Heizöl leisten kann? Ähm, die brauchen sich an der Stelle nicht ganz so viele Gedanken zu machen, die äh, der gemeine Sportler in Deutschland schon machen muss. Also, das sind wir aber nicht nur im Behindertensportler betroffen. Das betrifft auch genauso Randsportarten im Fußgängerbereich. Ähm, es ist bei uns so, dass wir in der Regel keine Profis sind, teil schon gewisse Semiprofis, die halt äh, zum Beispiel bei der Bundeswehr untergebracht sind oder Bundespolizei, das ist auch gut, dass es dies so gibt, aber ein ganzer großer Teil hat das eben auch nicht und die gehen halt nebenher noch in Anführungszeichen nebenher arbeiten um halt ihren Lebensunterhalt und auch mal eine spätere Rente in irgendeiner Form zu finanzieren ähm, wo es halt keine Absicherung aus den Reihen der Verbände gibt und das muss man halt auch als sportbegeisterter Fan an der Stelle auch wissen. Die Spitze des Eisbergs ist gut versorgt, aber der ganze breite Kern, der unterm unter der Wasseroberfläche ist. Und wie gesagt, egal ob behinderten oder nicht behinderten Sport. Der hat das alles nicht, der muss gucken, wie er das auf die Kette kriegt. Aber da fällt
0: mir da fällt mir doch gerade ein, Sie haben es äh, doch gerade gesagt, dieses Halbprofitum in Anführungszeichen, indem man dann zum Beispiel Sportsoldat bei der Bundeswehr ist, das würde sich doch äh, gerade bei einem bei einer Sportschützin wie Ihnen anbieten. Das springt einem doch fast ins Auge. Ich meine, als als Soldatin muss man auch schießen, warum dann nicht gleich im Zusammenhang mit dem Sportschießen?
1: Ja, aber ich glaube, ein Soldat braucht nicht vielleicht zwei Sanitäter, die ihn irgendwo einen Kriegsschauplatz heben, damit er oh, die richtige Position hat. Ja, dann Nein, das stimmt was, was natürlich. Was also der Sache sprechen dann halt auch äh, die Vorschriften aus dem Bundeswehrgesetz äh, entgegen. Das macht es ein bisschen schwierig, da wirklich ganz analog dieses System auch im Behindertensport einzuführen. Es gibt Kooperation mit der Bundeswehr. Äh, das äh, sieht dann im Moment eher so aus, dass einige wenige Athleten von uns ähm, ja, mehr so ein Sponsoring haben, also finanziell gesponsert werden. Das sind dann aber auch mehr die Stars im Behindertenbereich. Und ähm, ansonsten läuft das dann eher andersrum, dass für ähm, dass die Soldaten, die in Kriegseinsätzen, in Auslandseinsätzen verwundet wurden, ähm, die Möglichkeit haben bei uns durch Sport und mit Sport auch sich selbst neue Ziele zu setzen und sich ein neues Leben aufzubauen und da die Möglichkeit haben, in den Leistungssport im paralympischen Bereich einzusteigen. Da gibt es sicherlich noch einiges zu optimieren. Das, das ist einem für sich per se wirklich gut. Ähm, da wird es auch den einen oder anderen geben, aus dem dann auch wir Nachwuchs äh, generieren können. Aber äh, ich glaube, nach der ersten Phase der Umsetzung dieses Programms hoffe ich, dass man sich nochmal zusammensetzt und da doch nochmal an der einen oder anderen Straube nachjustiert.
0: Also prinzipiell hört sich das aber ja wirklich nach einer sehr lohnenswerten äh, und unterstützenswerten Idee an. Wir werden ja. gleich noch ähm, ein bisschen über äh, die Privatperson Manuela Schmermund sprechen. Wie ist denn so der, der der Mensch hinter dem Sportler, hinter der Goldmedaillengewinnerin? Das gibt's gleich bei uns hier auf meinsportradio.de bei den Sports Heroes.
1: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre mein meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
0: Ihr hört meinsportradio.de mit den Sportsheroes. Bei uns ist heute Manuela Schmermund, Goldmedaillengewinnerin im Sportschießen und zwar bei den Paralympischen Spielen. Frau Schmermund, Sie sind neben dem Sportschießen auch noch begeisterte Fußball-Fanin, wenn man das so sagen kann, äh, Anhängerin des FC Bayern München, was mich persönlich besonders freut, da äh, ich ja, wie unsere regelmäßigen Hörer wissen, hier immer so ein bisschen alleine bin äh, mit der Position. Ja, Frau Schmermund, erstmal das ganz Wichtige, äh, wie sind Sie überhaupt Bayern-Fan geworden? Das muss, das muss ich jetzt einfach mal wissen.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, es wäre ein Gendefekt, wäre es ja negativ. Also ähm, ich bin ganz glücklich darüber, dass das äh, familientechnisch vererbt wurde. Also unsere ganze Familie ist äh, Bayern-Fan, schon immer. Also wirklich schon immer. Ich habe auch noch eine Kaffeetasse von 1972, mit, äh, also eine, eine Bayern-München-Kaffeetasse natürlich, mit Unterschriften drauf und so, also total genial.
0: Paul Breitner und Uli ist auch schon mit dabei? Äh, ja, ja, die haben ja damals erst angefangen, wir wissen ja die wenigsten, die waren ja noch ganz ja, jung ja. zu der Zeit. Ähm, was ist so, haben Sie jetzt äh, gerade auch, wo die WM äh, vorbei ist und Deutschland ja zum Glück mal wieder Weltmeister geworden ist, irgendwie gerade so aus bei den deutschen Nationalspielern irgend so einen heimlichen Liebling, wo Sie auch sagen würden, der passt so charakterlich in die Welt?
1: Also ein Stück weit von der Type her ist es sicherlich der Müller, muss man einfach sagen. Also der schwätzt wie ihm der Schnabel gewachsen ist, ähm, zeigt auch Emotionen, ähm, ist aus meiner Sicht mit der authentischste, äh, noch nicht ganz so weich gespielt wie alle anderen.
0: Ja, da hat vielleicht das Medientraining an seiner Stelle irgendwo ein bisschen versagt. Ein anderer, der nicht ganz so weich gespürt ist und da spannen wir den Bogen zurück zu äh, dem Behindertensport, ist Slatan Ibrahimovic, also auch wenn es jetzt mit den Paralympics nichts zu tun hat, aber es gibt ja als äh, kleine Privatinitiative immer diese Fußball-Weltmeisterschaft von geistig Behinderten, also wo ausschließlich geistig behinderte Spieler in der Mannschaft spielen und da hat ja Slatan Ibrahimovic gesagt, als er gefragt wurde, ob er sein Trikot zur Verfügung stellt, damit man da ein bisschen Geld äh, reinholen kann, hat er gesagt, nein, warum, weil er es gleich ganz bezahlt hat. Das ist eine Geste, ähm, die ist eigentlich absolut teilenswert, oder?
1: Nachahmenswert. Also ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere deutsche Profi, der vielleicht gerade einen mega geilen Vertrag abgeschlossen hat oder eine geile, oder vielleicht auch der eine oder andere Trainer, der gerade eine hübsche Abfindung bekommen hat nach der Entlassung, vielleicht da doch auch äh, dem Beispiel Folge leisten würde und äh, da ein bisschen mehr Unterstützung in diesem Bereich geben würde. Weil äh, es ist auch bei uns äh, schwierig, ähm, diese ganzen Angelegenheiten zu finanzieren. Und äh, ich weiß, dass der Deutsche Fußball an und für sich, der spricht der DFB, auch vertreten durch seine Stiftung, sehr, sehr viel tut auf dem Gebiet. Aber ähm, letzten Endes ist es beim DFB ja auch nicht so, dass die Mittel unendlich sind, auch wenn viele das glauben mögen. <lacht> An der Stelle möchte ich gerne meinen ehemaligen Arbeitgeber in Schutz nehmen. Das ist nicht so. Und er tut extrem viel, was äh, auch gerade diesen Bereich angeht. Er ähm, ist also sehr, sehr engagiert. Ähm, jedoch ähm, ist das noch weit weg von dem, was halt Spieler in Deutschland tun könnten. Ähm, wobei es sicherlich da auch Ausnahmen gibt. Es gibt ja extrem viele Spieler, die auch sich äh, sozial engagieren, durch Stiftungen etc. Das, ist auch grundsätzlich wirklich immer sehr, sehr, sehr hoch anzurechnen, wer da überhaupt ein Engagement zeigt. Und ich finde das wirklich gut. Und das sind auch Initiativen, die aber auch ähm, innerhalb der Ausbildung im DFB, sprich äh, in der Entwicklung über die ganzen U-Mannschaften hin, ähm, den äh, Fußballern mitgegeben werden. Das ist wichtig, dass man sowas auch äh, während der Entwicklungsphase äh, Menschen, die wahrscheinlich dann später mal herausragende Positionen einnehmen, also sprich ein Stück weit ab von der Basis der Gesellschaft, solche Werte immer wieder mit vermittelt und ihnen deutlich macht, wie wichtig es ist, auch ein Stück weit von dem zurückzugeben, was man selbst vielleicht dann im Überschwang bekommen hat, um einfach den Kit in der Gesellschaft auch zu halten.
0: Es ist es bei Ihnen natürlich so, Sie sind kein Profifußballer, der bei Bayern München irgendwie fünf Millionen Euro im Jahr verdient. Sie haben tatsächlich neben äh, Ihrem äh, Ihrer Leidenschaft als Sportschützin äh, und neben Ihren Erfolgen noch einen ganz normalen Beruf, den Sie ausüben. Was ist es denn eigentlich?
1: Ja, also bis vor einiger Zeit habe ich äh, beim DFB im Bereich der Stiftung gearbeitet. Trifft sich ähm, gut. Ja. <lacht> Aber ich also ich bin jahrelang gependelt und äh, habe dann mich ganz schweren Herzens dazu entschlossen, eine Position ähm, in, in, über eine Verwaltung, eine reha als Homeoffice anzunehmen, um wieder mehr zu Hause zu sein, ähm, was auch sehr hilfreich ist, ähm, wo ich aber gucken muss, was ich dann vielleicht nächstes Jahr mache, weil mein Vertrag dann wieder ausläuft.
0: Naja, dann werden wir mal schauen, wie sich das für Sie noch weiterentwickelt. Haben Sie denn sonst noch irgendwelche Projekte, die Ihnen jetzt am Herzen liegen, die Sie nebenbei so verfolgen, wo Sie vielleicht auch ein bisschen Ihre Popularität als Sportlerin noch mit einsetzen können?
1: Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen äh, schon immer so ein Gerechtigkeitsfanatiker und Sozialjunkie oder sowas gewesen. Das fing schon in der Schule an. Ich war schon von relativ früh Zeit immer Klassensprecher Uh, liegt wohl irgendwie an meiner großen Klappe, ich weiß auch nicht so ganz. Und uh, das hat sich fortgesetzt und uh, mittlerweile ist es so, dass ich mich uh, hier in, in Hessen gibt es eine Initiative, die nennt sich Smog Schule machen ohne Gewalt, uh, an der auch einige Fußballer engagiert teilnehmen, zum Beispiel Sebastian Kehl, der auch aus meiner Nähe kommt, gebürtig. Ja. Es tut mir leid, dass er nach Dortmund gegangen ist. Also ich hätte ihn im Süden eher lieber gesehen, aber jetzt schweifen wir ab irgendwie. Ähm, jedenfalls, das ist eine ganz lobenswerte Initiative. Kannst du ja jeder gerne mal informieren. Da bin ich mit einer der Repräsentantinnen und setze mich da auch sehr gern für solche Themen Antigewalt und äh, Prävention ein. Dann kommen noch dazu, nächstes Jahr im Jahr 2015 werden in Berlin die European Maccabi Games stattfinden. Und äh, dort wurden... Botschafter gesucht oder Repräsentanten für Sportarten, so Paten und da hat man mich angefragt und da war ich auch ganz stolz drüber, dass ich dort die Patin für den Bereich Sportschießen sein darf.
0: Aber trotzdem nochmal zurück zur Schule machen ohne Gewalt. Das ist in dem Moment also ähm, eine Initiative, wo es darum geht, eben irgendwelche Vorfälle, die an Schulen passieren, ähm, einzudämmen. Jetzt kommen Sie allerdings aus dem äh, wunderschönen ländlichen hessischen Raum. Äh, diese ganzen, ich sage mal, die Probleme, die zum Beispiel in Berlin, Neukölln oder was weiß ich an den Schulen entstehen, die sind doch eigentlich für Sie relativ weit weg, oder nicht?
1: Nee, ich glaube, das ist ein Fehler, wenn wir so denken. Also die sind vielleicht ein Stück weit im Vorsprung aber ähm, weg sind die nicht bei uns also das gibt's auch bei uns auf dem platten land ich meine wir, wir wohnen ja jetzt nicht äh, in einem bereich wo äh, wo es kein internet oder auch kein telefon oder auch keine autos gibt also ähm, das ist gar nicht so weit weg wie wir glauben und es gibt auch immer es geht eigentlich darum den anfängen zu wehren also dieser verein bietet module an der quasi die quasi vom Kindergarten bis nach dem Abitur reichen auch den Eltern äh, Hilfestellung bieten sollen um halt wirklich auch gerade den, den den Anfängen äh, Einhalt zu gebieten und, und Lösungen aufzuzeigen und ähm, die Initiative ist auch in Europa mittlerweile ein Begriff auch äh, von der Europäischen Union schon ausgezeichnet worden und ähm, auch Rheinland-Pfalz hat sich da äh, schon ähm, hat sich schon interessiert gezeigt. Und ähm, das ist jetzt keine Initiative rein, nur für den ländlichen Raum. Also das geht auch deutlich darüber hinaus. Und ich glaube, das ist ähm, eine ganz interessante Geschichte, die man sich auch in der Stadt mal etwas genauer anschauen sollte und vielleicht äh, den Kontakt suchen und äh, das eine oder andere, gerade was auch an Erfahrungen schon vorhanden ist auch für ähm, Großstadtbereiche zu nutzen.
0: Also unterstützenswert auf jeden Fall. Äh, da unsere Sendezeit schon fast wieder um ist, habe ich noch zwei ganz wichtige Fragen an Sie, ähm, Frau Schmermund. Die erste Frage ist in der Regel immer sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber ähm, Sie haben ja jetzt zum Relativ viel schon erreicht, äh, viele Medaillen gewonnen, viele Meisterschaften gewonnen. Gibt es denn für Sie sportlich, aber auch privat noch ein Ziel, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall noch sein in meinem Leben?
1: Ja, also, sportlich hätte ich gerne äh, auf jeden Fall noch mal eine Kleinkalibermedaille in Rio. Und äh, privat? Ja, privat. Da wünschte ich mir noch mal so einen Abstecher nach Hawaii. Das wäre nicht schlecht. Oder Südafrika. Aber Südafrika wird wahrscheinlich schon bald passieren, nur äh, dann müssen wir ja mal gucken. Also, ich reise gern und äh, letzten Endes geht es eher darum, dass ich äh, noch lange fit bleibe, um solche Sachen machen zu können und ähm, vielleicht dann auch mal irgendwann mal Zeit hab für ein Privatleben das ach, das wäre ja auch ganz wichtig weil das gibt's bei mir eigentlich gar nicht
0: ja also zwischen Sport und und Beruf das kann ich schon nachvollziehen vielen Dank Frau Schmermund danke für Ihre Zeit danke für das Interview ich wünsche Ihnen natürlich noch sehr viel Erfolg jetzt in der Bundesliga natürlich bei den nächsten Paralympischen Spielen in Rio, bei allen möglichen Meisterschaften, die noch so kommen. Und wir beschließen unsere Runde Sports Heroes für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?